0: À baisser, et puis finalement, la licence que les gens prennent euh, normalement trois ans pour faire, moi je l'ai fait en six ans.
1: Bonjour Patrick Njapa, bienvenue sur, euh, sur Harmony Stories. Aujourd'hui, euh, peux-tu te, te présenter brièvement à nos, à nos auditeurs et à nos suiveurs, nous dire où tu es et comment ça va surtout?
0: Merci beaucoup de me recevoir ici, c'est un honneur de pouvoir euh, avoir cet échange avec toi. Euh, je suis effectivement Patrick Diapa. Je, je réside au, au Canada, je suis originaire du Cameroun et donc euh, en termes de profession, ce que je fais au quotidien, c'est d'accompagner les gens. Je suis un coach et je les aide dans le sens de, de leur mindset, de leur état d'esprit relativement à la prospérité.
1: Comment tu te définis toi-même en tant que personne?
0: Bien, yeah, Patrick, c'est une personne… Euh, qui veut sans cesse vivre sur un idéal d'authenticité. De, 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 Donc, s'il y a quelque chose, s'il y a un idéal euh, que j'aspire à atteindre, que je poursuis tous les jours, c'est l'authenticité. Simplement pour dire que je veux pouvoir être moi-même. Je n'ai pas envie de dire quelque chose parce que c'est ce que l'autre a dit, mais j'ai envie de le dire à ma façon, avec ma personnalité, avec mes couleurs. Donc, il y a d'abord l'authenticité et je pense qu'il y a aussi… Euh, le respect il y a euh, l'autodiscipline et c'est aussi quelqu'un qui est très passionné du développement personnel, c'est-à-dire que euh, trouver les moyens pour devenir la meilleure version de nous-mêmes donc voilà un peu comment je pourrais me décrire.
1: Pour rebondir du coup sur, sur ce que tu viens de dire à quel degré penses-tu à toi-même
0: Je ne sais pas si je vais être capable de donner une réponse précise en termes de degré parce que je pense que c'est un peu comme notre ombre. Puis on avance, puis ça s'éloigne. Ça et on ne pourra pas atteindre une version finale et dire, ça va, aussi au plafond. Il y aura toujours une limite à repousser. Alors, si j'essaie de faire une comparaison avec la personne que j'étais il y a deux ans ou trois ans, je vais dire qu'il euh, y a une transformation de près de 80%.
1: D'accord, ben, on reviendra un peu sur ces, sur ces changements, sur ces deux dernières années, peut-être que tu as un peu pris les, le taureau par les cornes, on va dire, ouais, et, ouais, ouais. Euh, et c'est une phase d'apprentissage intense. Mais avant d'en arriver là, on va commencer par le, par le tout début, l'enfance, la toute petite enfance, est-ce pas où?
0: Alors, comme j'ai dit, je suis originaire du Cameroun, donc je suis arrivé au Canada en 2014, mais avant d'arriver ici… Euh, toute mon enfance, ma jeunesse, l'adolescence et même ma, mes premières années de vie d'adulte ont commencé au Cameroun. Et euh, j'étais dans une ville, la capitale économique, qu'on appelle euh, Douala. C'est là que j'ai vécu, il fait très chaud là-bas. Donc, euh, c'est là que je suis allé à l'école, euh, à l'université et j'ai commencé à travailler aussi.
1: Et du coup, quand, quand tu arrives dans, dans cette phase... Euh... Collège, lycée, où il faut commencer quand même à penser à la, entre guillemets, à la vie d'après, même si dans cette phase-là, on pense que le baccalauréat, c'est la porte à, à tout, que tout s'arrête au bac et après le bac, euh, <rire> alors que le bac, c'est en fait le commencement. Qu'est-ce qui guide tes, tes, tes choix pour te diriger vers les, les études supérieures? Qu'est-ce que tu as envie de faire à ce moment-là et comment ça se passe?
0: Je me souviens qu'à la maison, quand c'est moi, je dis chez mon grand-père et ma grand mère on avait un livre, il avait un livre qui s'était intitulé « Après le bac ». Et dans ce livre-là, dans ce recueil-là, il y avait euh, les options possibles. Tu peux aller dans euh, l'école normale supérieure pour devenir enseignant, tu peux aller dans l'école de euh, la magistrature pour devenir magistrat, tu peux aller à, à l'Institut des relations internationales, tu peux… Il y avait toutes ces options-là. Donc, c'était pour préparer les futurs bacheliers à quel genre de carrière, quel genre d'option s'offre à eux lorsqu'ils auront terminé avec le bac. Et pendant que je feuilletais ça, ce livre-là, je suis tombé sur cet institut qui s'appelait IRIC au Cameroun, l'Institut des relations internationales du Cameroun. Et ça me tentait bien. Ça me tentait bien. J'ai dit, OK, international, ça sonne bien. Une relation internationale, hmm, c'est pas mal. Et je me suis dit, OK, je vais, je vais faire ça. Et, je, et quand je regardais qu'est-ce qu'il faut pour aller là-bas, j'ai vu qu'il faut, euh, on peut aussi entrer non seulement avec un diplôme en droit, mais aussi si on a un bon diplôme en, en langue, notamment français et anglais. Je me suis dit, bon, puisque je suis déjà en première A, je vais faire terminale A et ainsi de suite. Euh, a, c'est la littérature. Donc, peut-être que si je vais à l'université, je peux me euh, spécialiser dans les langues et j'étais très, très, très à l'aise en anglais par rapport à mes camarades. Je m'en sortais assez bien. Je me suis dit, OK, à l'université, je vais aller faire langue, je vais faire l'anglais. Et j'ai discuté avec mon grand frère après. Il me demande, qu qu'est-ce qu que tu as finalement décidé de faire? Bien, je lui dis écoute, je pense que je vais aller à l'université et je vais faire langue. Il me dit, OK, pourquoi tu veux faire langue? Parce que je suis intéressé par l'irique et je sais qu'avec l'ERIC, on demande un diplôme en langue. Et il me demande, est-ce que tu ne penses pas que ce serait bien que tu fasses plutôt droit? Et c'est comme ça que ça m'a détourné. Et au lieu de faire langue, d'aller faire anglais à l'université, je suis plutôt allé faire droit. Et est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parfois, quelque chose arrive dans ta vie, sur le coup, tu peux penser que c'est bien, mais plus tard, tu trouves que c'était mauvais. Tu peux penser que c'est mauvais et plus tard. tu trouves que Donc, je... Là, maintenant, je ne peux pas dire si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose. Mais je sais simplement que je n'ai pas fait ce que j'avais décidé avec moi-même de faire. Je me suis laissé influencer par quelqu'un d'autre. Et c'est les choses comme ça, c'est arrivé trop souvent dans ma vie. Et c'est aussi une, une raison pour laquelle j'ai décidé de devenir coach.
1: Du coup, non. On en parle. Est-ce qu'au final, le lyrique, ça, 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 ça arrive pour toi ou pas?
0: Non, non. Parce que euh, je suis, je suis à, admis au bac. Je vais à l'université. Je commence à faire droit. La première année, le droit est magnifique. Il n'y a pas de problème. Je valide mes matières sans souci. Euh, par, rapport à mes élèves, par rapport à mes camarades, euh, je m'en sors plutôt bien. Seulement, quand j'arrive à deuxième année, ça commence à baisser. Ça commence à baisser. Et puis finalement, la licence que les gens prennent euh, normalement trois ans pour faire, moi, je l'ai fait en six ans. J'ai fait ma ah licence bien. en six ans. Donc, euh, redoubler à chaque fois, redoubler à chaque fois, redoubler à chaque fois. Donc, ça m'a pris tout ce temps-là. Est-ce que c'est parce que euh, subconsciemment, j'avais choisi euh, une autre direction Possible. Possible, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est parce qu'il fallait que je passe par là pour arriver à une autre situation. Quoi qu'il en soit, euh, je pense que j'avais aussi un autre rêve qui était d'entrer de, euh, dans le management, c'est-à-dire que euh, gérer les choses des entreprises ou bien gérer les hommes et autres. Et une des choses qui m'a aussi orienté euh, pendant que je faisais droit, parce qu'il fallait bien que je trouve une, une voie de sortie, je me suis dit, OK, puisqu'il y a droit, il y a droit du travail et autres, euh, je pourrais faire ressources humaines. Et je me suis dit, je fais droit jusqu'à la licence et après, je fais un master en gestion de ressources humaines. Je complète les deux et ça peut me donner suffisamment d'atouts pour euh, être dans les services de ressources humaines dans les entreprises. Donc, voilà un peu comment finalement je construis mon raisonnement. Et le, les ressources humaines, ça me conduit au recrutement. Après, ça me conduit à, à devenir coach et ainsi de suite.
1: Toujours jouer les, les, les cartes qu'on a, qu a oui. à l'instant T. Et. Oui. Euh... Du coup, comment ça se passe quand même, cette période où on fait la, la licence en six ans Ce n'est pas, pas évident. Et moralement, comment ça se passe Et comment on continue quand même à, se, à essayer de se relever pour y aller Est-ce qu'on s'accroche à cette vision-là de se dire, OK, voici ma condition à la santé. Maintenant, je vois le bout du tunnel, je vois que je veux aller dans cette direction-là. Il y a cette issue-là pour moi. Et du coup, j'ai continué à y aller. Comment on gère ces, ces temps, entre guillemets, un peu durs quand même
0: J'aime bien ces questions parce que c'est... Euh, en même temps, j'ai l'impression que je suis en train de revisiter ma vie. C'est des questions que je ne me suis pas très souvent posées. Mais c'est important, c'est intéressant. Je, quand je revois encore ces scènes-là, pendant que j'étais à l'université, entre la première année et la sixième année que j'ai passée pour obtenir une licence de trois ans, beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions en moi-même. Beaucoup de perte de confiance. Beaucoup de frustration. Euh, je pense que c'est aussi quelque part ce qui justifie ma passion pour, les, pour, les, pour les, le développement personnel et, et tout ce qui va avec. Parce que je n'avais aucune de ces notions à cette époque-là. Rien, 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 rien. Je, je me culpabilisais, je mauto flagelais je m'auto-sabotais. Euh, donc, il y avait tout un, un langage, toute une conversation négative qui avait cours dans mon esprit encore et encore et encore et encore. Et une autre, une autre étape de ma vie qui est aussi importante, c'est que quand je fais le bac, j'ai tellement peur d'échouer parce que j'aime jouer à la guitare et je chante et ma grand-mère était, je, je faisais partie d'une chorale, ma grand-mère allait dire au président de la chorale si mon fils échoue le bac, il ne viendra plus jamais à la chorale. Et la guitare que vous l'avez donnée, qui est chez moi, je vais la casser. Donc, je me suis dit, si j'échoue le bac, c'est grave. Parce que j'étais généralement sorti pour aller chanter, généralement à la maison en train de jouer. Donc, et quand tu joues, on entend le, le son. Donc, et, et si tu lis ton cahier, on entendra pas le son de la lecture. Donc, si tu étudies, ça ne fait pas autant de bruit que la musique. Donc, elle m'entendait régulièrement chanter, elle m'entendait régulièrement jouer de la guitare, elle, elle me voyait très souvent aller au, soit aux répétitions, soit aux événements. L'enfant, si est dit, mais l'enfant, est-ce qu'il est qu étudie même Est-ce qu'il va, est qu va passer son, son examen Donc, quand j'ai composé le bac, j'ai dit, non, Seigneur, je ne veux, écoute bien. dit, Seigneur, je ne, veux pas, je ne veux pas échouer le bac. Je ne veux pas échouer le bac. Je préfère encore aller échouer à l'université. Et j'ai échoué. J'ai échoué grave. C'est-à-dire ouais. que je suis entré dans un pacte sans oui. savoir que je rentrais dans un pacte. Et c'est pour ça que je, je crois que je suis vraiment intéressé par ce que je fais aujourd'hui parce que ça me permet de comprendre l'impact de, de, de ce genre de, 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 de communication là dans la tête. Et c'est un message. C est, c est, c est, je passe une commande, je suis écoutez, okay, okay, je, je suis prêt. Faites-moi passer. Faites tout, tout ce que vous voulez. Je veux passer. Même s'il faut que j'aille jouer devant. Et quand je reprends mon relevé de notes du bac, je t'assure, si on m'avait enlevé 0,25 points sur n'importe quelle matière, je ne serais pas passé. Fini. Je ne serais pas passé. C'est-à-dire que eu, sur, sur le fil du rasoir, si on avait enlevé 0,25 points sur une matière quelconque, je serais resté. Donc, je regarde ça avec un peu de recul. Je me suis dit, ah peut-être que ce que j'ai dit, c'est réalisé. Oui. On m'a laissé passer. Quand je dis, oh, je ne sais pas, chacun va dire ça comme il veut. Mais oui. Et maintenant, à l'université, parce que je ne comprenais pas. J'étudiais mes leçons. J'allais euh, à la bibliothèque. Mais ça, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Et je, je l'ai fait pendant six ans. Parfois, je regarde des gens, je vois des gens qui n'avaient pas le, la même conscience euh, j'ai failli dire professionnels, disons intellectuels que moi, mais qui passaient. Qui passaient. Je compose une matière, euh, je la compose bien, mais je viens un jour au Babillard, je crois voir mon nom, quand je reviens l'autre jour, mon nom n'est plus là. Autant de choses.
1: Ce que j'en retiens un peu, c'est qu'il y a comme qui dirait une, une, une préparation toujours à l'échec et ne pas envisager le... le... Le, la réussite et qui commence un peu dès, dès le bac où il y a un peu aussi cette peur quand t'enlèves ton échappatoire ta passion au, au final une, une, là où tu peux vraiment t'exprimer euh, euh, le, le, une énergie profonde qui est, qui est, qui est en toi et c'est très aussi euh, important d'avoir ce, ce genre de feu là à côté pour certains c'est le sport pour certains c'est la musique pour d'autres personnes c'est d'autres loisirs euh, créatifs mais ça permet au final, de, de continuer à avoir ce, ce, de pouvoir repartir de zéro, de recharger les, les batteries pour se pour relancer. Si il
0: y avait un conseil à donner, ce serait d'avoir une vision et d'essayer de, de se battre cette vision-là. Moi, je, euh, je voyais le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Et, et ça change tout. Cette perception de la réalité, de la situation, ça influence sur tout ce que tu vas faire. Les décisions, les actions, les réactions, les réponses. Tout
1: ça va être influencé. Ça va être Tu disais que tu n'avais avais aussi pas, pas les, les outils. Et c'est un peu un, un petit défaut de nos, de nos sociétés. où mm -hmm. C'est le genre de choses où assez souvent, on ne trouvera personne pour nous, pour nous, pour nous aider sur, sur cette approche mentale de, 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 de la vie. et J'en parlais déjà dans un précédent épisode, mais... Il faut, faut pouvoir euh, trouver quelqu'un pour, pour aussi s'accompagner. C'est un peu euh, une vision de dire dans la société, il euh, faut être fou pour aller voir un psy, c'est faux. C'est faux et, et, et des fois, c'est des, des bugs mentaux. Et du coup, pour sortir de cette, de cette partie euh, universitaire, tu arrives dans le, dans le monde du travail. Comment sont ces, ces expériences au, au Cameroun? Comment ça se, ça se passe, ça se découle? Pour, pour toi euh, au sorti de ces, de ces dures années universitaires?
0: Oh, ben bah, écoute, euh, je pense qu'il y a eu une, prolon une prolongation ou bien un prolongement de ce qui s'est passé à l'université parce que j'entre, enfin, quand j'obtiens je, quand finalement ma licence, je ne suis pas, euh, je ne me suis pas défait de ce manteau de, du gars qui euh, croit très peu en lui, qui a peur de s'adresser aux autres, qui a peur de dire ce qu'il pense, qui préfère garder en lui ce qu'il pense, même s'il a raison et des choses comme ça. Donc, j'entre mais je sors de l'université avec ça et j'ai eu une petite période de flottement euh, essayant de trouver du travail à gauche, à droite euh, ça ne marche pas et puis bon après suis dit ok, je vais donc aller faire les gestions des ressources humaines finalement et puis voir ce que, ça peut me, ce que ça peut me donner. Et c'est un peu comme ça que ça a décollé. Même, même quand j'ai fini avec ma, ma, ma gestion des ressources humaines, déjà que la formation à mon sens. Et je pense que c'est venu renforcer mon, mon, mon malaise. C'est que ce n'était pas une formation aussi, aussi profonde que ça. Je, je regrette de le dire, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que... Ça manquait un peu de sérieux. On arrive tel jour où il n'y a pas de classe, on a, il n'y a pas de salle de classe, on doit faire le tour du campus pour trouver une salle de classe qui est disponible. Après, les, les soutenances sont, sont programmées d'une façon, on ne sait pas trop, on ne sait pas quand la formation commence, on ne sait pas quand ça finit, pour obtenir un stage, Donc, ça ne, ça, ne, ça ne me met pas dans une position où j'ai l'impression que euh, ça vaut quelque chose. Et donc, en fait, le compte, j'ai même l'impression que le diplôme que j'ai obtenu, ce n'est pas un diplôme vraiment, vraiment solide. Donc, j'ai même du mal à le défendre. Donc, tu vois, j'entre dans le monde du travail avec tout ce bagage-là. Et c'est vraiment, vraiment pas évidemment mon premier poste. On m'envoie me, dans une ville autre que la, la capitale politique parce que je suis dans la capitale économique. On m'envoie là-bas, je travaille pendant un moment. Et après, on me fait revenir à Douala, la capitale économique, qui est mon, mon, mon siège, et tout ça là.
1: Est-ce que tu as eu un, un, moment, un moment entre guillemets charnière dans, 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 ta, dans ta vie pendant cette, cette période-là ou quand est-ce que ce moment arrive?
0: Oui, effectivement, il y, a eu, il, y a eu, euh, il y a eu un moment où tout a basculé, mais je dois avouer que c'est arrivé un peu plus tard parce que de la naissance au poste que j'ai occupé au Cameroun avant de, de venir au Canada, c'était pratiquement la même chose. C'est pratiquement le même type de personne timide, réservée, euh, pas sûr de lui, euh, pas de confiance en soi, euh, autoflagellation. Bref, tout ce, tout ce langage négatif là. De temps en temps, ça marchait. De temps en temps, un petit post ici, une petite augmentation par là. Mais c'est le, le genre que j'aurais pu avoir plus si j'avais eu une pleine conscience. Je ne connaissais absolument rien du développement personnel strictement rien, même en entreprise, les quelques formations auxquelles j'ai participé, je n'en ai pas eu qui me disaient, écoute, voici comment ça se passe, ce développement personnel, voici ceci, confiance, je n'en ai pas connu, pas du tout. J'arrive au Canada en 2014 et c'est un peu difficile de trouver un travail en tant que gestionnaire des ressources humaines et tout ça là, parce que c'était au début de la crise pétrolière. Et donc, la province où je suis est très dépendante du pétrole. Et quand le, 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 les prix du pétrole chutent, on commence à perdre des de, de emplois, les entreprises libèrent les gens et tout ça. Là. Euh, ceux qui sont venus d'ailleurs pour venir travailler ici, rentrent chez eux et tout ça. Et c'est justement ce moment-là que moi j'arrive quand les choses ont baissé. Et, et un peu de mal, non seulement mon bagage émotionnel, mais la situation économique, je ne trouve pas un boulot dans le, dans le gestion des ressources humaines. Je commence à travailler dans les entrepôts. Donc, il faut charger, décharger les camions, et ce genre de travail manuel-là. Et, et il y a aussi un jour, je travaille dans un entrepôt où euh, ils ont une chambre froide. Et dans cette chambre froide-là, il y a tous les produits surgelés qu'on a dans le dans supermarché. Et je devais donc aller... Euh, passer dans la chambre froide, ramasser des produits qui vont être ensuite expédiés dans les supermarchés et tout ça. Il fait très froid, les produits sont lourds, les doigts sont congelés, on a du mal, à, on n'est pas à l'aise. Quand vient d'un pays où il fait chaud, où il fait le soleil pratiquement tout le temps. Euh, c'est déconcertant, c'est là que je me dis, mais attends, ce n'est pas possible, qu'est-ce que je fais ici dans mon pays, quand même, j'ai travaillé pour une entreprise, les, les brasseries du Cameroun, c'est quand même une multinationale. Et j'étais euh, chef de bureau des ressources humaines là-bas. Je, je laisse mon boulot, je laisse mon entreprise, je laisse tout ce que j'avais là-bas, ma famille et tout. Je viens ici, je me mets à, à transporter des choses comme ça dans un environnement pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Je dois faire quelque chose. Et je me suis dit, mais s'il y a une caméra cachée ici et qu'on est en train d'envoyer les images au pays, ça va ressembler à quoi? Donc, c'est... De ce que je puisse me, me souvenir, c'est là que j'ai commencé à me demander, mais quelque chose doit changer. Je dois aussi reconnaître que quelques temps avant ça, parce que ce jour-là, c'était un peu l'aboutissement, c'était le ras-le-bol, mais oui. un peu avant ça, je commençais à me dire, mais si je pars de ce monde aujourd'hui, qu'est-ce que je vais laisser qu Qu'est-ce euh, qu que je vais. Qu qu on on m'a dit qu'il est venu, il a fait quoi hmm? Comment est pourquoi pourquoi est-ce que je suis né euh, pourquoi que, En quoi est-ce que je suis différent d'un arbre J'aurais pu être un arbre, que j'aurais été plus utile. S'il faut ouais. que je parte comme ça, ça sert à quoi Je regarde ma fille, je dis qu'est-ce qu qu'elle va dire de son père Je regarde mon épouse, qu'est-ce qu'elle va dire de son mari Donc, c'est comme ça que le, le, le questionnement se met en place, progressivement, jusqu'au jour où dans cette chambre, il faut dire que non, ça suffit. Ça suffit. Et là, je comprends, ok, peut-être qu'il va falloir rentrer à l'école. Je rentre à l'école, je prends un certificat en gestion des ressources humaines et c'est pendant que je suis à l'école qu'on m'appelle, on me dit « Ok, il y a un poste de recruteur à tel endroit, est-ce que ça vous intéresse ?» Je dis « Oui, ça m'intéresse, je viens, je commence à travailler et je pars de là pour un autre poste, pour un autre poste, pour un autre poste. » Et finalement, je décide de devenir coach. Cette
1: période un peu dure où, entre guillemets, tu te retrouves à, à chercher des, des, des petits boulots, etc. Est-ce que ça ne renforce pas aussi encore, on en parlait tout à l'heure, ce sentiment d'illégitimité
0: je pense que euh, d'entrée de jeu, ça va, ça va simplement venir confirmer la situation présente mentalement, émotionnellement et ainsi de suite. Surtout que ton immigration va forcément dépendre, mais va lourdement dépendre de la personne qui te reçoit ou de la communauté dans laquelle tu évolues. Parce que si tu arrives dans une communauté où on te dit, ah, disons, ne te fatigue pas, nous, on a essayé de fatiguer, ces emplois-là, c'est pour les Blancs. Toi, va chercher un petit boulot quelque part à gauche, à droite et puis contente-toi de ça. Donc, c'est les messages que j'ai entendus. C'est les messages. Donc ça, ça fait que, d'une manière ou d'une autre, ça vient renforcer cette, euh, cette ces, ces idées-là, cet état émotionnel-là. Mais je pense aussi que ce qui a, ce qui a permis que les choses se, se déclenchent et que ça aille dans l'autre sens, c'est que quand bien même je recevais ces idées, ces propositions des gens-là. Contrairement à ce qui s'est passé à mon grand frère, je ne, je ne, je ne me sentais pas emballé. Je savais toujours qu'il y a quelque chose derrière, mais je, ça restait très flou. Je n'arrivais pas à mettre de, la main dessus. Mais quand j'ai commencé le questionnement, qu'est-ce que je fais ici? Bientôt, j'aurai tel âge. Bientôt, j'aurai tel âge. Qu'est-ce que j'aurais fait? Quand, quel serait le bilan de ma vie? Donc, je pense que ce, ce sont ces questions-là qui m'ont poussé à décider de dans cette chambre froide-là, de passer à autre chose. Parce que cette chambre, dans cette chambre froide, je travaillé pour cette compagnie, ça faisait déjà quelques temps. Ce n'était pas le premier jour. Mais à force de me poser question, encore et encore, et encore, et encore, je me lève le matin, je ne suis pas content d'aller au boulot. Il y a un problème. Oui. Je rentre le soir, je ne suis pas content. Il y a un problème. Oui. Donc, je me demande, mais qu'est-ce que je fous ici? Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Et cette période a coïncidé avec la période où j'ai commencé. Parce que quand il commençait à me poser la question, l'univers répond d'une certaine façon. Oui. Je tombe par hasard sur YouTube. Parce qu'au départ, excuse-moi d'être un peu long, au départ, quand j'allais sur YouTube, c'était pour écouter de la musique. J'avais un groupe de chorale que j'écoutais encore et encore et encore et encore et encore et encore. Mais bizarrement, quand j'ai commencé à me poser ces questions-là, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je suis tombé sur une vidéo de Denzel Washington. C'est une, de une vidéo de motivation où il parle de, en anglais, dit « fall forward ». Donc, même si tu veux tomber, tombe en avant. Parce que quand tu tombes en avant, au moins tu vois ce sur quoi tu tombes. Mais si tu tombes en arrière, tu, tombes pas, tu ne sais pas sur quoi tu tombes.
1: Juste pour, pour finir entre guillemets cette, cette parenthèse, je dis quand, quand je regarde ma, ma fille, je me dis qu'est-ce qu'elle va penser de son, de son papa est-ce qu'il n'y a pas cette, cet impact-là où aussi on, on se rend compte qu'on qu ne vit, vit plus pour soi, mais on vit aussi pour, euh, pour cette personne-là? Est-ce que ça, ça n'accélère pas ce processus de, où on a moins de tolérance à certaines choses et plus le désir de vouloir lui offrir une, une certaine qualité de vie et une, une, une certaine fierté par rapport à, à son papa au final?
0: Oui, je pense que ça, ça, ça rajoute une couche. Absolument, ça rajoute. Parce que euh, quand on devient parent, c'est une responsabilité. Et moi, je crois que le parent doit être le modèle. Okay? Parce que nos enfants, ils, ils, ils nous voient. Parfois, tu peux lui dire quelque chose, il n'écoute pas, il ne réagit pas. Mais quand il voit ce que tu fais, il va vouloir faire ce que toi tu as fait. Donc, autant donner le bon exemple. Et je ne voudrais pas que demain, ce en train de faire, ce que je sont en train de faire, travailler dans un entrepôt, et Ce genre de petit boulot. Si elle le fait pendant les stages de vacances, c'est OK. Mais si elle le fait comme gagne-pain principal, non, je, je ne veux pas lui donner ce message-là. Et une autre chose qui me vient à l'esprit, je me souviens très bien, un jour, j'étais encore au Cameroun, j'étais avec ma petite amie, on, dehors, on discutait, et comme ça, à partir de rien, oui. je lui dis, est-ce que tu te rends compte que nos ancêtres ont vécu sur cette terre on ne connaît rien d'eux? On ne sait pas à quoi ils ressemblent. Est ils sont venus, ils sont partis. Okay. Peut-être que mon nez, c'est le nez dans les mains arrière, grand ou grand-mère. Peut-être que mon, mon, la forme de mes yeux, mon visage, peut-être peut que je parle comme l'un d'eux, mais je n'en sais strictement rien. Et je me souviens que ce jour-là, je lui ai dit, tu sais quoi, je ne veux pas vivre comme ça. Je veux laisser une trace. Mais je ne peux pas te dire que j'ai pris action. Je l'ai dit comme ça, là, sur le coup de, 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 de l'émotion et tout, mais c'est passé. C'est plus tard, quand les choses commencent à changer, mon change, qu'il me suis dit, ah, quelques années plus tôt, voilà ce que j'ai dit. Et ça me revient à l'esprit. Et donc, c'est comme, comme des pièces de puzzle qui se mettent ensemble. Ils ont dans la nature. Maintenant, parce que j'ai pris une décision, c'est comme si j'ai mis le fil conducteur et ça a commencé à attirer ces pièces-là qui se mettent ensemble pour créer un tableau global qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et
1: du coup, dans cette période-là où tu es un peu, entre guillemets, dos au mur quand même, dos au mur, on se... tu rencontres le développement, euh, le développement personnel. Euh, tu parles de Bob Proctor, Tony Robbins. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça, de, de la lecture à la littératie que ça te ramène de pouvoir app appliquer ces principes-là dans ta vie à toi et plus tard d'en faire un métier pour aider d'autres personnes Comment, mmh. comment tu, tu embrasses cette chose-là? Est-ce que ça devient une passion qui va venir se planter la musique que tu avais, entre guillemets, avant? Qu'est-ce qu que ça déclenche chez, chez toi?
0: Mon développement personnel, quand je l'ai accueilli, quand je l'ai reçu, c'était avec beaucoup d'émerveillement. Parce que ça m'apprenait des choses que je pouvais voir tous les jours, que je pouvais réaliser tous les jours. Mais ça restait dans mon conscience. C'est-à-dire que ce n'était pas vraiment quelque chose sur lesquels j'insistais. Mais en, de, en, en rencontrant ça, j'ai fait passer ça de mon conscient à mon subconscient. C'est devenu quelque chose comme entrer dans mes gènes, dans, mes, dans mon ADN. Et, et, et ça a vraiment, vraiment, vraiment changé beaucoup de choses. Et j'ai compris que euh, les fois où je disais non parce que j'avais peur, c'était des, des occasions perdues. Les fois où je n'ai pas levé la main pour dire ce que je pense, pour dire ce que je... Le, les, les opportunités que j'ai laissées passer pas, pas, parce que j'avais peur de ce qu'on m'a dit c'était les occasions perdues donc je l'ai accueilli avec beaucoup 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 d'émotions de, beaucoup d'admiration de, 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 c'était carrément waouh comment je n'ai pas pu avoir ça plus tôt comment, comment, comment je me souviens en 2017 je me suis dit ma résolution c'est que chaque semaine je vais lire un livre oui. en un an j'ai eu une centaine de livres Juste en un an, parce que j'étais devenu vorace. Tout ce que je voyais, je lisais, j'allais à la bibliothèque. Parfois, j'allais à la bibliothèque, je sois avec six livres, sept livres. Je dépose à mon épouse, me dit que, ah, ah, tu vas lire tout ça. <rire> Et j'ai commencé à acheter, j'ai commencé à acheter, à acheter. Je consommais le développement personnel, ça à dire que c'était devenu, c'était fou. Ouais. Au départ, je voulais être un motivational speaker. Parce que j'étais impressionné par le monsieur qu'on appelle Les Brown. Ouais. Mais plus j'avance, plus je me rends compte que je ne suis pas à l'aise quand il s'agit simplement de dire, de motiver. motiver. Et en plus, on ne motive pas les gens. Je peux les inspirer, mais je ne peux pas les motiver. Chacun se oui. motive lui-même. Oui. Je dis, je veux devenir comme un enseignant. Je veux devenir un enseignant. dire que je veux enseigner des, des méthodes. Je veux enseigner des stratégies. Je veux donner des outils. Je veux donner des ressources. C'est comme ça que, progressivement, je me suis un peu éloigné du développement de motivational speaking pour aller dans la rubrique d'enseigner de quelque chose de concret.
1: Ce que tu viens de dire m'inspire de deux choses. Déjà, quand tu parles de, de toutes ces opportunités que tu as ratées, et etc. -ce que, que, comment tu définis aujourd'hui la chance?
0: Peut-être que quand je dis les opportunités qui j'ai ratées, peut-être que je ne devrais pas les avoir. Là, il fallait absolument que je passe par ces étapes-ci pour m'en rendre compte. Si on me demande aujourd'hui, est-ce que si tu avais la possibilité de refaire ta vie, est-ce que tu ferais quelque chose de différent, je ferais ça différemment, je ne pense pas. Aussi triste que ça a pu être parfois, aussi euh, bizarre que ça a pu apparaître à certains moments, je ne pense pas que je ferais différem différemment. Parce qu'il a bien fallu que je passe par toutes ces étapes, même si ça peut être douloureux, même si ça peut être euh, on peut regretter. Il, a, il, il fallait bien que je passe par là pour aujourd'hui, en parler d'une certaine façon. Parce que quand on parle de quelque chose sans beaucoup d'expérience derrière, bon, ça reste juste que j'ai lu à gauche et je viens te raconter à droite. Mais quand tu dis moi, voici ce que moi j'ai vécu, voici les, les, les situations que moi j'ai connues, je pense que ça prend une autre saveur, ça change un peu. Okay. Euh, la chance, la chance. Bon, généralement quand on parle de chance, on parle de choses qui, qui, quelque chose qui arrivait fortuitement comme ça là, sans aucune raison et tout ou bien de coïncidence mais quand je regarde tout ça que ce soit la coïncidence ou la chance je pense qu'il n'y a pas de il n'y a pas de coïncidence il n'y a pas de chance tout cela est tout c'est le, le résultat de quelque chose c'est un alignement parce que quand on dit même coïncidence ça veut dire que c'est quelque chose qui s'aligne avec quelque chose d'autre et un alignement ok je ne pense pas que c'est pas coïncidence que toi et moi on parle aujourd'hui oui. Il y a quelque chose qui, qui nous a mis ensemble, ce n'est pas de la chance. Ou alors, d'autres vont dire que la chance, c'est juste une opportunité qui se présente à nous et à, à nous de la saisir. Bon, maintenant, chacun sa définition là-derrière, mais euh, une parenthèse. Oui. oui. Récemment, je me disais, il faut que je trouve le moyen de générer encore plus de revenus. Il faut que tout le monde ait encore plus de revenus. C'est ce qui se passe. Quand j'ai dit ça, il y a quelques heures qui suivaient, j'arrive sur, 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 sur YouTube. Je vois des, des, des vidéos où on me parle du de, de trading en bourse. Je vois des vidéos où on me parle du trading de la crypto-monnaie. Je vois des vidéos où on me parle d'investir. Je vois des vidéos où on me, parle de, on me parle même de la Bible. Quelles sont les leçons? de business que l'on peut retenir de la Bible. Oui. Je dis, mais attends, ça c'est le hasard? Ça c'est une coïncidence? Non! non. J'ai demandé. Et maintenant, je dois être capable d'interpréter ça. Pas forcément que je vais dire oui à toutes ces, ces offres qui sont faites, mais au moins, je dois me rendre compte que j'ai passé une commande. Et que forcément, parmi tout ce qui se présente à moi, là, il y a au moins une ou deux, ou même sinon, toutes ces offres peuvent être des offres valables. Parce qu'il y a cette conscience là que j'ai pris, que j'ai aujourd'hui, un peu plus tôt j'aurais dit ah non non ça c'est des histoires ils veulent me vendre leur business là je, je ne suis pas intéressé. Mais maintenant je me rends compte que non, ce n'est pas arrivé au hasard. C'est arrivé parce que j'ai fait une demande bien précise et je dois être capable d'interpréter le message qui m'est envoyé.
1: C'est Einstein qui disait que le hasard en fait c'est la raison inexpliquée d'un effet connu mm -hmm. et, euh, et que dans l'absolu dans le fond des choses pour, pour, pour un jeune expat qui, qui, qui nous écoute, qu que tu, quel conseil tu lui donnerais quand il commence à gagner sa vie? Parce que déjà, il faut se rendre compte que les, les devises ne sont pas les mêmes. Et que quand, quand, on, quand on fait la, la conversion dans nos devises qu'on a, à nous ça peut paraître comme beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune une leçon dans la, dans la gestion de, de son argent?
0: Le conseil que je pourrais donner à un jeune, il y en a plusieurs, mais une chose qui me vient rapidement à l'esprit, c'est investir. C'est comme vouloir investir dans un business, investir à gauche, investir à droite, mais dans investir, ce que je vois d'abord, c'est être capable de se dire, quoi qu'il advienne, chaque fin de mois, je mets de côté, même si ce n'est que 100 euros ou 5 dollars au sein n'importe quoi de la monnaie du pays. Et que cette agence-ci, je ne touche pas ça. Parce que ces 100 euros-là, si tu gardes ça, supposons que c'est pas jour. Supposons que c'est un jeune qui aime boire, je ne sais pas si à Starbucks, là où il oui. est. Oui. À Paris. À Paris. Imagine que tu, as, que tu es un abonné de Starbucks et que chaque matin, tu as... Ton, ton petit café au lait ou n'importe quoi de 5 dollars ou de 100 euros. Imagine que ces 100 euros-là, tu gardes ça chaque jour, chaque jour, sur 10 ans. Ce sera énorme. Ouais. Donc, le, le conseil que je peux donner, c'est d'avoir un, un système pareil. Ça peut être chaque jour, chaque semaine, chaque mois, mais se rassurer que ce que l'on reçoit, qu'il y a une partie qui est pour toi, pour garder. Parce que si demain, on te dit que l'État a décidé d'augmenter les, les impôts et que ton salaire n'a pas augmenté, comment tu vas faire Tu vas payer ces impôts-là. Tu n'as pas le choix, tu vas payer. Donc, au lieu d'attendre que l'État vienne te taxer, taxe-toi toi-même. Oui. Tu dis que ma taxe journalière, c'est 5 dollars, c'est 5 euros. Et chaque jour, j'utilise je, je 5 euros. Ça peut être un seul euro. À la fin du mois, ça peut faire 30 euros. Et que les 30 euros si je garde ça. Maintenant, tu peux décider d'investir. Soit dans les, les actions, soit dans la crypto, soit dans beaucoup, beaucoup d'autres choses que tu peux faire. Mais au moins, avoir ce système-là. Et avoir ce système-là signifie aussi que tu vis dans tes moyens. Okay? Euh, et tu te dis, si je réussis à créer un certain, euh, une certaine cagnotte à partir de ce que je, je, je génère là, ça va me permettre... Euh, de peut-être d'augmenter mon niveau de vie et de ceci et cela. Donc, moi, moi l'une des premières choses, c'est ça. C'est de pouvoir faire ce travail-là. Une autre chose que je peux dire qui me vient aussi à l'esprit, c'est de, de faire ce que j'appelle en anglais uh, « reality check ». C'est-à-dire que chaque fois, je t'arrête pour checker la réalité. Oui. Qu'est-ce que mon relevé bancaire dit? Parce qu'avec les cartes de crédit et tout ça qu'on fait en ligne, là, c'est très facile de faire un paiement et même pas savoir ça. Oui ou bien de faire un truc automatique chaque mois, tu ne sais même pas que c'est en train de passer. Alors, j'en ai même plus besoin. Tu t'arrêtes à la fin du mois, tu dis, OK, voici le mois de janvier, voici mon relevé. L'argent est sorti pour telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Tu réévalues. Est-ce que cette chose-ci, est-ce que, est que j'ai encore vraiment besoin de ça là Comme hier, par exemple, je, je regardais encore, je me suis rendu compte qu'il y a un abonnement que je perds, ça ne sert à rien. Mm -hmm. Je vais l'annuler. Oui. Parce que j'ai pris la peine de m'arrêter de dire, est-ce que c'est -ce est vraiment pertinent ce truc que ça rentre dans le, la logique peut-être hier ça répondait à mon, à mon, à mon projet mais est-ce qu'aujourd'hui c'est encore d'actualité si c'est encore d'actualité, ok mais si ce n'est plus d'actualité, tu mets ça de côté donc c'est autant de petites choses que l'on peut faire et se rendre compte qu'on peut, on peut économiser épargner un peu ici, ça peut permettre d'aller augmenter la cagnotte que l'on génère chaque mois et comprendre aussi que ce n'est pas, ce pas la, richesse, la richesse tout de suite oui ils ne sont pas trop, trop nombreux. Ces jeunes de 30, 35 ans, moins de 40 ans qui ont réussi très vite. Ils ne sont pas très nombreux. Et on a, aujourd'hui, ça commence à augmenter. Mais avec la crypto et toutes ces choses-là qui font qu'on peut rapidement devenir millionnaire. Mais ce n'est pas, pas tout le temps qu'on voit ça. Ça arrive toujours après un certain moment, après 40 ans, 40 45, 50 ans. Donc, il faut la patience. Il faut une certaine dose de patience. Si tu veux aller vite là, tu vas passer par des chemins qui ne sont pas forcément les chemins louables.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un principe de vie qui est ton socle?
0: J'ai récemment décidé de... Parce que je pense que c'est un, un processus. Donc, chaque jour, on essaie de voir quest ce qu'on peut faire pour améliorer. Il y a quelques mois, avant, avant le début d'année, j'ai décidé de, de regarder mes valeurs. Quelles sont mes valeurs? Et mes valeurs sont telles que si quelque chose vient en opposition à ces valeurs-là, si pour choisir entre mes valeurs et cette autre chose, il n'y a rien à faire. Je ne choisis pas cette autre chose, je choisis mes valeurs. Parmi mes valeurs, il a... enfin, j'en ai trois. La première, c'est la famille. La première, c'est la famille. Je me suis donné pour objectif de prendre le temps de travailler avec mes enfants quand ils rentrent de l'école. Je dis, par exemple... Chaque soir, entre 18h et 20h, je suis avec mes enfants. Ça, c'est ma première valeur. Ça veut dire que si quelqu'un me contacte, il veut me parler, il veut une réunion, il veut m'inviter. Dans cette tranche horaire, à moins que ce soit vraiment, vraiment que je n'ai pas le choix, ce qui est sur d'office, ce sera un nom. Parce que là, c'est le, le moment de mes enfants, je reste avec. C'est ma première valeur, la famille la famille. La deuxième valeur, c'est l'authenticité. Qu'est-ce que je peux faire pour être authentique, le plus authentique possible, sans vouloir être quelqu'un d'autre, sans vouloir donner l'impression que si je parle en bégayant, je bégaye. Celui qui m'accepte comme ça, m'accepte comme ça. Si j'aime danser, je danse. Celui qui m'accepte comme ça, ok. Si j'aime chanter, je chante. Si j'aime les images, j'aime les images. Si j'aime ceci, qu'est-ce que je peux faire pour être authentique? Et la troisième valeur, la dernière, c'est la contribution. Qu'est-ce que je peux faire chaque jour pour apporter le plus de contributions possible? Parfois, c'est un peu frustrant. Oui. Parce que tu prends la peine, comme par exemple sur LinkedIn, tu prends la peine de créer un post. Tu, tu dis, qu'est-ce que je peux faire pour passer un bon message ici? Comment est-ce que je peux faire ça? tu vois, On ne voit même pas. Oui. <rire> on ne voit pas. <rire> Mais tu te dis, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est ce que les gens vont dire, la, leur réaction ou bien c'est tout l'amour que j'ai déversé dans ce poste-là. Oui, c'est ma part de contribution. Et aujourd'hui, peut-être qu'on ne voit pas, peut-être qu'une semaine plus tard, on va voir. Et même, peut-être qu'une seule personne va voir. Et cette seule personne-là, c'est exactement le message qu'elle voulait, qu'elle qu souhaitait avoir ce jour-là. Et peut-être que j'aurais sauvé une vie en ce moment-là. Donc, oui. ce sera ça mes trois valeurs est ça, mon principe de vie. Tu
1: fais les astuces euh, prospérité. Une mm -hmm. série, euh, si j'ai bien compris, il s'en est un par jour sur un an. qu'est qu'est-ce Quelle serait euh, « the astuce » si je pourrais le, le dire? Prospérité.
0: Ok, j'avais dit à défaut de changer le monde, change le monde d'une personne. Ouais. C'est-à-dire que si, si je ne peux pas transformer le monde, un peu comme Steve Jobs est arrivé avec l'iPhone et puis aujourd'hui, c'est une autre réalité, un peu comme les frères Wright sont arrivés et ils ont commencé avec l'avion. Un peu, un, peu, un peu comme, euh, euh, il y a des choses qui ont révolutionné, un peu comme Amazon est arrivé, ah oui. le commerce en ligne est devenu autre chose, un peu comme euh, le téléphone est arrivé, ça a changé. Si tu ne peux pas créer ce genre de choses-là qui va carrément donner au monde une autre tournure, Internet par exemple, Facebook, si tu ne peux pas créer un truc comme ça, crée au moins un truc qui va aller changer le monde d'une personne. Okay? Si je fais un poste aujourd'hui, et parce que dans ce poste-là, j'ai donné une information, une stratégie bien précise qui a permis qu'une personne aille revoir, par exemple, sa façon de gérer ses finances, et changer quelque chose, sortir de dette dette, mais sortir d'une situation malencontreuse, alors j'aurais changé son monde.
1: Qu'est-ce que tu juges important que beaucoup de monde oublie ou n'ont pas conscience? Le temps. T es, t es cinq, euh, les cinq lectures qui ont, qui ont le plus d'impact sur toi, qui ont changé la vie ou que tu as juste le plus apprécié?
0: Alors, la première, c'était euh, « Réfléchissez et devenir riche, Napoléon Hill ». Il y a euh, Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki. Il y a... Euh, euh, Qu'est-ce qui m'a marqué aussi? Il y en a beaucoup, j'ai du mal à choisir. Um, il y a, il y a cette, ce livre de Mel Robbins, c'est une américaine, La, la règle des cinq secondes. Il y a... Il y a... Pff, tellement de livres. Bob Proctor, oui. euh, tu, es né, tu es né riche il y a Conversation avec Dieu de euh, Donald Walsh.
1: Cinq artistes que tu, as, que tu écoutes en ce moment.
0: J'aime beaucoup Mewé. Oui. Euh, J'aime aussi l'artiste que j'écoute très, très régulièrement en ce moment, c'est un, un pasteur congolais, euh, Moïse Mbillé. Euh, si je sors de là, euh, qu'est-ce que j'écoute aussi régulièrement? Il, il, euh, il s'appelle Frère Emmanuel. Frère Emmanuel, c'est un chanteur congolais aussi. Euh, euh, singular. oui Charlotte Panda
1: 5 chansons pour le coup qui te rappellent ton enfance, qui te qui te, qui te donne cette bouffée d'émotion entre guillemets, on va dire.
0: Oh Zoblazo, <rire> Zoblazo de Mewe euh, ça c'est une chanson et, et il y a aussi euh, Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, oh. oui. Donc il y a ça aussi. Euh, je sais pas si c'était Kanda Bogoman, quelque chose comme ça, j'oublie un peu le titre. Ah
1: oui. euh,
0: euh, pff, les chansons françaises, généralement, comme ah oui. les mots les de François, euh, 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 J'avais dessiné sur le sable, Aline revient, quelque chose comme ça. Ah oui. Et, euh, Michel Sardou, euh, euh, je peux prendre de quoi chez Michel Sardou C'est Le lac du Niagara. Ah oui. Une chanson qui me rappelle aussi mon enfance. Euh, euh, Marthe Zambo, c'est une chanteuse camerounaise qui chantait euh, euh, mes parents. J'oublie le titre de la chanson. Mais ah ouais. quand j'écoute ces chansons-là, parmi tant d'autres, bon, très vite, je me revois mon grand-père ou ma grand-mère, ou je me revois à, à l'école et des choses comme ça. Oh, Céline Dion. Céline Dion. <rire> euh, 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 Pourquoi tu m'aimes encore? Cinq mm -hmm. personnes avec
1: qui tu voudrais avoir un dîner.
0: Denzel Washington. C'est une personne.
1: Ben, je t'ai demandé cette fois-ci pourquoi.
0: Pourquoi Parce que Denzel, non seulement c'est l'une des premières vidéos de motivation que j'ai écouté, et je me retrouve bien dans ce qu'il est, c'est quelqu'un de, quelqu de... Comment on dit là C'est quelqu'un de parole. Il a par exemple dit dans ma carrière, il y a un certain type de film que je ne ferai jamais. Si vous me demandez de faire un film où je dois me déshabiller, je ne fais jamais, je ne ferai jamais ça. Et du début à la fin, il est resté là-dessus. Donc, j'aime ça. Mm -hmm. C'est une personne. La deuxième personne, c'est Richard Bona. C'est un bassiste camerounais. C'est quelqu'un qui est parti de, de rien. Dans son petit village là-bas au Cameroun, il est devenu l'un des meilleurs bassistes du monde. Voilà quelqu'un avec qui j'aimerais m'asseoir, essayer d'en savoir un peu plus, discuter avec lui. Euh, bien sûr, il y a mon mentor, Bob Proctor, avec qui j'aimerais, parce que lui aussi, il a commencé de zéro, et un peu comme moi, pas très sûr de lui, timide, blablabla. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs dans le monde. Maintenant, j'aimerais aussi pouvoir m'asseoir avec quelqu'un comme Paul Kagame.
1: Effectivement.
0: Oui, dire, grand frère, comment vous avez fait ça? Oui. Comment vous avez réussi à transformer votre pays? Comment ceci, comment cela? Comment, comment, comment? Essayez d'apprendre de ces personnes-là. Il y a oui. lui. Ils sont nombreux, mais s'il faut que je réduise la liste, il y a aussi euh, le, le président. J'aurais voulu, avant qu'il ne décède, Jerry Rawlings. Oui. Mais si je dois le remplacer par notre président du même pays, je vais prendre Nana Akufo, le président actuel.
1: Et euh, du coup, la, la question pour, euh, pour finir, c'est qui aimerais-tu voir euh, venir euh, sur notre podcast et partager son, son histoire avec nous
0: Pour être honnête avec toi, le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Naboufal. Un autre nom qui, qui peut aussi être intéressant, c'est Adjakatulawani. Un troisième nom, Ninambaka. Donc voilà les trois noms que je donnerais comme ça là au pif.
1: Au pif. Bon, en tout cas, merci d'avoir partagé ton, ton histoire avec nous. Merci
0: à toi. C'est un plaisir. Euh, merci de m'avoir associé à cette euh, belle aventure. Et euh, écoute, on reste en contact. Aujourd'hui, Demain ou après-demain, on peut toujours se recroiser.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Harmony Stories. Pour ne pas rater la suite, pensez à vous abonner à Harmony Stories sur votre plateforme de podcast favori et sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram où nous sommes le plus actifs. A très bientôt